0: xin chào rất vui vì tiếp tục được gặp lại các bạn trên hành trình thông thái. Bạn có biết vì sao trong các chuyến bay xuyên biển các máy bay không bay thẳng qua Thái Bình Dương hay Đại Tây Dương? Điều gì sẽ xảy ra nếu một tiểu hành tinh được xác định là sẽ đập vào trái đất? Liệu con người có thể làm gì để ngăn chặn điều đó? trong mừng đến với một nghìn lẻ một sự thật khiến bạn thông thái hơn. Phần 48 8. Khi bạn đi xe ôm hay taxi các bác tài xế mở ngoặc có tâm đóng ngoặc luôn tìm kiếm những hành trình ngắn nhất có thể mục đích hiển nhiên là để tiết kiệm thời gian và nhiên liệu nguyên tắc này áp dụng với hầu hết các loại hình dịch vụ vận tải ngoại trừ ngành đường sắt với lộ trình cố định vốn đã khá là tối ưu và con muốn thì cũng chẳng thay đổi ngay được Ấy vậy mà trên mạng xã hội lại lan truyền một bức ảnh Trong đó đường bay từ Hà Nội, Việt Nam đến San Francisco, Mỹ Được thể hiện một cách thoạt trông thì rất chỉ là tốn xăng Kèm theo câu hỏi tại sao máy bay không bay thẳng một mạch qua Thái Bình Dương Nhiều người cho rằng các chuyến bay thương mại đi xuyên đại dương Thường chở tới vài trăm hành khách Do vậy người ta tránh bay xuyên biển để... Nói phủi phủi cái miệng, nhỡ máy bay có rơi thì nó cũng rơi xuống đất liền hoặc rơi gần bờ và dễ tìm kiếm hơn Ngoài ra thì trong đất liền cũng có nhiều sân bay hơn, nghĩa là an toàn hơn trong trường hợp máy bay gặp sự cố và cần hạ cánh khẩn cấp Suy nghĩ này sai thì cũng không hẳn là sai, nó thậm chí khá là hợp lý ở một mức độ nào đó Cơ mà lại không phải là đáp án đầy đủ nhất cho câu hỏi ngày hôm nay Trước hết thì máy bay không thể bay thẳng qua Thái Bình Dương Bởi trên bề mặt của một khối cầu không thể tồn tại một đường thẳng Đường thẳng chỉ tồn tại trên các mặt phẳng như một tấm bản đồ thôi Một đường thẳng trên một tấm bản đồ do đó sẽ tương đương với một đường cong trên một quả địa cầu Google biết điều này đó là lý do khi bạn kéo chuột theo đường thẳng trên Google Maps từ Hà Nội sang San Francisco, đường thẳng đó tự động cong lại, na ná như đường bay của chiếc Quy Nhân City. Khi thiết kế đường bay, bên cạnh tuân thủ các yêu cầu về kiểm soát không lưu để tránh các tai nạn hàng không, cũng như đối phó với các tình huống thời tiết bất lợi thì các điều phối viên hàng không luôn cố gắng tìm kiếm con đường ngắn nhất, tiết kiệm thời gian và nhiên liệu nhất. Và trong đa phần các trường hợp, chúng chính là con đường cong cong bạn đang nhìn thấy Cơ mà có rất nhiều đường cong có thể nối Hà Nội và San Francisco, đúng không? Làm sao để biết đâu là đường cong ngắn nhất? Về mặt lý thuyết thì tuyến đường ngắn nhất nối hai điểm bất kỳ trên bề mặt một khối cầu Chính là cung tròn nằm trên đường tròn lớn chứa hai điểm đó Đường tròn lớn Red Circle của một hình cầu là đường giao của hình cầu và một mặt phẳng đi qua tâm của nó. Đường tròn lớn là những hình tròn lớn nhất có thể được vẽ trên một khối cầu. Chúng có đường kính bằng với đường kính khối cầu có cùng tâm và chu vi. Ngoại trừ cực Bắc và cực Nam, các cặp hai điểm phân biệt bất kỳ trên một mặt cầu sẽ chỉ có một đường tròn lớn duy nhất đi qua. Để tìm đường tròn lớn của hai điểm A, B bất kỳ trên trái đất, bạn chỉ cần bổ trái đất ra làm hai nửa bằng nhau, sao cho A và B nằm trên đường cắt. Cơ mà nếu như bạn thấy cách này hơi tiêu cực, bạn có thể tính ra góc giữa cung tròn của đường tròn lớn với các đường kinh tuyến thông qua công thức đang được hiển thị trên màn hình. Các bạn ngày xưa bảo học lượng giác để làm gì đâu hết rồi nhỉ? Để cho trực quan, tớ sẽ dùng hai sợi dây ít co rãn để thể hiện đường bay của chuyến bay từ Hà Nội tới San Francisco. Một sợi nối một cách thẳng nhất có thể và một sợi mô phỏng đường bay cong cong trong hình. Khi so sánh chiều dài hai sợi dây, sợi mô phỏng đường bay vòng lên phía Bắc quả thực ngắn hơn một chút so với sợi thể hiện đường bay thẳng xuyên qua Thái Bình Dương. Quay trở lại với tấm hình ban đầu. Nếu nhìn kỹ một chút, bạn sẽ nhận ra là đường bay của chiếc Quy Nhơn City không thực sự nuột và cong mềm mại như một cung tròn. Để kiểm chứng, tôi đã phi lên flyradar24.com, một trang web cho phép theo dõi đường bay của hàng nghìn chuyến bay thương mại trong thời gian thực và xác nhận rằng đường bay của hầu hết chuyến bay xuyên biển đúng là không hoàn hảo như các cung tròn. Có một số nguyên nhân khiến đường bay thực tế của máy bay đôi khi chạy khỏi đường bay ngắn nhất Đầu tiên là gió Bạn đi xe đạp thì cũng biết rằng đạp xuôi chiều gió thì khỏe Còn đạp ngược chiều gió thì tốn cơm hơn Máy bay cũng vậy thôi Đường bay của chúng được điều chỉnh để tránh những cơn gió ngược chiều Có thể khiến đường bay dài hơn một chút Nhưng lại tiết kiệm xăng và thời gian bay Thứ đến là ETOPS Tiêu chuẩn hiệu suất vận hành động cơ đôi mở rộng. Tiêu chuẩn này được đặt ra bởi Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế, ICAO, yêu cầu các máy bay hay động cơ phải luôn luôn cách một sân bay đủ điều kiện tiếp nhận một pha hạ cánh khẩn cấp một khoảng thời gian nhất định ở tốc độ hành trình, thường là từ 2 đến 3 giờ bay. Tiêu chuẩn này dựa trên thực tế rằng các máy bay hai động cơ có thể bay an toàn chỉ với một động cơ trong bằng ấy thời gian. Ngoài ra thì lưu lượng bay giữa Bắc Mỹ và Tây Âu thường lớn đến mức bộ phận kiểm soát không lưu phải chia tách các chuyến bay Thường là thành 6 đường bay định sẵn để dễ bề quản lý, tránh việc các phi công tự chọn đường bay tạo nên một mớ bỏng vòng trên giới Bạn có thể quan sát thấy rất nhiều chuyến bay xuyên đại Tây Dương từ châu Âu sang Bắc Mỹ trên flyradar24.com như một thông lê, cứ mỗi khi báo chí đưa tin tiểu hành tinh ABCXYZ có nguy cơ thơm vào mái trái đất Dân mạng lại bắt đầu hoang mang tay và đặt ra những câu hỏi đại loại như Nếu tiểu hành tinh ABCXYZ thực sự đâm vào trái đất thì sẽ như nào? Giờ thì con người với nền tảng công nghệ hiện tại có thể làm gì để đối phó với nó? Cá nhân tớ thấy từ đối phó có phần khá là ngạo nghẽ Cứ như thế con người thực sự có thể làm gì đó để ngăn chặn một thiên thạch vậy. Vào năm 2018, cố nhà vật lý Stephen Hawking viết trong cuốn sách cuối đời của ông những câu trả lời ngắn gọn cho những câu hỏi lớn rằng một vụ va chạm với tiểu hành tinh là mối đe dọa lớn nhất đối với hành tinh của chúng ta. Cũng trong năm này, B612 Foundation, một tổ chức khoa học phi lợi nhuận có trụ sở tại California, Mỹ, tập trung vào khoa học hành tinh cũng như các biện pháp nhằm bảo vệ trái đất trước các tiểu hành tinh báo cáo rằng chắc chắn 100% rằng chúng ta sẽ va chạm với một tiểu hành tinh với sức phá hủy khủng khiếp nhưng chúng ta không chắc chắn 100% khi nào. Trước đó, vào năm 2016, các nhà khoa học NASA cảnh báo rằng trái đất không được chuẩn bị trong một sự kiện kiểu như vậy. Để cho thêm phần đáng lòng, vào tháng 3 năm 2019, Tiến sĩ Charles Mear từ khoa kỹ thuật cơ khí, trường đại học Johns Hopkins đã tiến hành một mô phỏng máy tính, trong đó ông thử phá hủy một tiểu hành tinh đường kính 25 km bằng cách ném vào nó một tiểu hành tinh đường kính 1 km ở vận tốc 5 km trên giây. Kết quả mô phỏng cho thấy việc phá hủy các thiên thạch kích thước lớn nhìn chung khó khăn hơn rất nhiều so với những gì mà các nhà khoa học từng hình dung. Trước đây cho rằng một vụ va chạm kiểu như vậy sẽ làm thiên thạch mục tiêu vỡ vụn thành hàng triệu mảnh nhỏ Trong mô phỏng lần này, phần lõi của thiên thạch lớn hơn vẫn còn tương đối nguyên vẹn Và tạo ra lực hấp dẫn đủ mạnh để tập hợp lại một lượng đáng kể các mảnh vỡ Mô phỏng kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ cho thấy rất rõ điều đó Nghĩa là để phá hủy hoàn toàn một thiên thạch cỡ bự, ta cần nguồn năng lượng cực kỳ khủng khiếp khủng khiếp hơn cả nguồn năng lượng tạo ra bởi một tiểu hành tinh đường kính 1km di chuyển với vận tốc 5km trên giây. Đó có lẽ là lý do mà trong động thái mới nhất không xây dựng hệ thống phòng thủ tiểu hành tinh trò trái đất, NASA đã gạt bỏ ý tưởng phá hủy các tiểu hành tinh. Thay vào đó, họ hy vọng có thể làm trạch hướng chúng. Từ đó, sứ mệnh mục tiêu, Đó, viết tắt của Double Asteroid Redirection Test, Tạm dịch là thử nghiệm chuyển hướng tiểu hành tinh đôi ra đây Mục tiêu của thử nghiệm lần này là 65803 Didymos 65803 Didymos là một hệ tiểu hành tinh đôi Với một tiểu hành tinh lớn hơn tên là Didymos đường kính khoảng 780 m Và một vệ tinh nhỏ hơn tên là Dimorphos đường kính khoảng 160 m Quay xung quanh nhau 65803 Didymos Quay quanh mặt trời ở khoảng cách từ 1 đến 2,3 đơn vị thiên văn Tương đương với từ 150 đến 345 triệu km Nó từng liệu tới gần trái đất vào năm 2003 Ở khoảng cách 7,18 triệu km Nghe cũng chả gần lắm nhỉ? Về cơ bản thì phi thuyền phi tiêu sẽ tác động cơ học vào vệ tinh Demo Force Bằng cách đâm trực diện vào nó dưới sự trợ giúp của một camera Và phần mềm điều hướng tự động nghe thì có vẻ rất da gì và này nọ, Cơ mà với một phi thuyền nặng nửa tấn và chạm ở vận tốc khoảng 6,6 km/giây, NASA chỉ kỳ vọng là có thể thay đổi được tốc độ của tàu Force Trong phạm vi đâu đó khoảng 0,4 mm trên giây What? bạn không nghe nhầm nhầm đâu là mm mm trên tàu từ đó làm thay đổi chu kỳ quỹ đạo, tức là làm tăng hoặc giảm thời gian bay hết một vòng quanh tiểu hành tinh chủ của nó đi khoảng 10 phút, tương đương với khoảng 1,4% chu kỳ quỹ đạo hiện tại, khoảng 11,9 giờ, đủ để có thể được quan sát và đo đạc bởi các kính thiên văn trên trái đất và tàu thăm dò Hera nhiều năm sau vụ va chạm. Trải qua hàng triệu km Những sự thay đổi cực nhỏ kiểu này được cho là có thể biến một vụ va chạm trực diện và chết chóc trở thành một pha lướt qua đời nhau để ngoạn mục. Sở dĩ 65803 Didimos được lựa chọn cho thử nghiệm lần này là bởi kích thước của chúng vừa đủ nhỏ để các phi thuyền hiện tại của con người có thể làm gì đó vừa đủ to để trở thành một ví dụ về mối đe dọa của một tiểu hành tinh đối với sự sống trên trái đất. Để cho bạn dễ hình dung, thì cách đây khoảng 50.000 năm, một thiên thạch sắt Niken đường kính khoảng 50 m tức là chỉ bằng 1 3 so với đài mò Fox, được cho là đã lao xuống phía bắc sa mạc Arizona, Mỹ với vận tốc khoảng 12,8 km trên giây. Giải phóng nguồn năng lượng tương đương 10 triệu tấn thuốc nổ TNT, gấp 278 lần sức công phá của hai quả bom nguyên tử thằng nhỏ và thằng béo mà Mỹ thả xuống Nhật Bản năm 1945 cộng lại. Đồng thời để lại một hố va chạm đường kính 1.200m sâu 170m với phần ở nhô lên khoảng 45m so với địa hình xung quanh, vẫn còn gần như nguyên bản cho đến tận ngày nay. Một cách tổng quát thì các nhà khoa học cho rằng một tiểu hành tinh đường kính vài trăm mét là đủ để phá hủy một thành phố Với đường kính từ 1 đến 2 km một quốc gia với diện tích sắp xỉ Việt Nam có thể bị xóa sổ Một tiểu hành tinh đường kính 10 km là đủ để tạo ra sự hủy diệt trên quy mô toàn cầu Với đường kính khoảng 96 km một tiểu hành tinh sẽ có thể gạch tên trái đất ra khỏi danh sách các hành tinh tồn tại sự sống. Và trong bối cảnh con người, ở thời điểm hiện tại mới chỉ kỳ vọng sẽ làm thay đổi khoảng 1% quỹ đạo của một tiểu hành tinh đường kính chưa đầy 200m. Không khó để nhìn ra được rằng chúng ta hiện không đủ năng lực để đối phó với bất kỳ tiểu hành tinh nào có ý định phá sổ bất cứ thứ gì nó muốn khỏi trái đất. Quay trở lại với sứ mệnh phi tiêu... Khi thuyền đớt dự kiến phóng vào ngày 24 tháng 11 năm nay và dự kiến sẽ va chạm với Đài Mô Fox vào ngày mùng 2 tháng 10 năm sau. Các bạn vừa xem xong phần 48 của 1001 một sự thật, khiến bạn thông thái hơn. Tôi thực hiện bởi vì Facts. Hỏi thật, bạn có thấy thông thái hơn tí nào không? Nếu thích loạt video mới này, nhớ like và share nhật tin. Như thường lệ, hãy đăng ký kênh và bấm chuông để luôn nhận được thông báo khi có video mới. Còn bây giờ